0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目是《A Peculiar Hobby》系列久违的第四期。这个系列创立的初衷，呃，和它的基本的介绍可以去《不可理论》第二十期去收听，也就是《A Peculiar Hobby》的第零期。然后，呃，前面的三期节目分别介绍了《尾驮天》这个日剧，然后还有文德斯的纪录片，然后还有学院小说这个类别。嗯，然后还有从这一期开始，《不可理论》不会再使用背景音乐，除非是内容里面提到相关的一些作品，可能会去用一下。但除此以外的情况就不会再用了，除非某一天我突发奇想自己搞一个音乐出来，但是这个可能性太低了。还有一件事儿就是三月底的时候，《不可理论》就正式开播两周年了，感觉时间过得特别的快。然后一周年的时候做的周边明信片其实还没有派发完，然后如果还有想要的朋友，都可以去公众号或者是其他的呃专栏网站去找关于周边明信片的那个帖子，就可以找到索取的方法。然后也是想感谢一下所有，不管是新朋友还是老朋友，还是嘉宾也好，听众也好，所有支持过不可理论的人，嗯。就是如果只有我自己一个人的话，是绝对没有办法做到今天的。好，那嗯、呃，该通知的都通知完了，然后进入今天的正题。《A Peculiar Hobby》的第四期，想带大家带大家读一个台湾的作家，他的名字叫做翁闹。我相信翁闹这个名字，可能对比大部分人还要在大部分的人都是比较陌生的。我了解到这个作家也是通过一次特别偶然的机会，就是当时大概是2013年或2014年的某一天，然后我去学校图书馆，然后图书馆有一个杂志区，然后当时我就随手拿了一本《硬核文学》，然后那个是2013年11月号的《硬核文学》呃，嗯，然后那一期就介绍了翁闹这个作家，当时我就是对这个人一无所知，我我还以为他就是一个当代的作家，然后。读了他的作品以后，就整个就震惊的一种状态，就是，呃，虽然他的文笔还有很多不成熟的地方，但是就是那种掩饰不住的才华就把我震慑了。而且，就是就是当有一种才华摆在你面前的时候，你知道那个力量其实是无限大的。就哪怕你看到了他非常多的瑕疵，但是那种才华的光芒就是会震慑你的。嗯、呃，所以当时就是我对那一天就是印象特别特别深，然后仔细再去看这个人的介绍和生平的时候，才发现这个作家他其实是出生于一九一零年，就是其实是比我想象中早很久的一个时间。然后他二十多岁的时候去日本留学，在日本留学期间创作了比较多的小说，然后到他三十岁的时候，就因为。呃，谁都不知道的原因，就是众说纷纭，各种原因到现在也没有定论，然后就去世了，就是中年就三十岁，也就是说，他真正呃积极的、活跃的从事文学创作的时间，其实就五六年左右的样子，留下的作品也不是很多，所以他是一个什么样的人呢？呃，首先他。一九一零年出生在台湾的彰化县，就是一个比较靠近台中的一个地方，当然就是一个很乡下的小地方。一直到十几岁的时候，他都是在这个乡下的环境里面成长的。然后在十三岁的时候进入了台中师范学校，读了六年书，到十九岁。这个学校他就是有点像中学，但是又有点像大专。嗯、呃，就是专门培养老师的师范学校，然后根据学校的要求，毕业之后要当五年的老师。所以他十九岁毕业之后，到二十四岁一直在一个小学里面教书。然后完成这个教学的任务之后，他就在二十四岁的时候去了日本东京去留学，或者就是他其实是一个比较流浪的状态，并不是说去那儿好好读书的。所以。基本上也可以说是游学的状态，然后包括跟当地的一些呃文学圈里的人也有交好，然后从那个时候开始在文学创作上面非常活跃。这个作家的资料呢，基本上要么是从他的这个户籍或者在学校里面的这个档案去挖出来的，要么就是他在学校里的好友在日本的好友后来去复述的。呃，然后再有就是，甚至是根据他小说里面的一些事件和情节去推测的，所以就是充满了疑点，也就是有非常多情况都是后人所不了解的。不过，大家对他一个共通的印象就是，大家描述他是一个幻影之人，或者是一个文艺圈的浪人，就是他天生就是那种又孤僻、爱浪漫。然后有点疯狂，然后非常的爱好恋爱，而且喜欢写情书。呃，这个这些特点其实也可以从他的文学创作里面看出来。翁道主要是用日语来写作的，他不仅写诗，然后写小说，主要是短篇小说，然后也有一些中篇小说，但没有写过长篇小说。嗯，然后还有一些就是随笔或者是感想，然后他还用日语去翻译了一些英文诗。当时看映客文学的时候，有两篇是给我印象特别深的，一个是呃一首诗叫做《诗人的恋人》，另外一个是短篇小说《残雪》。其实我这个人是很不太懂诗歌的。然后，所以就是一首诗能震撼到我，其实是非常非常罕见的一个情况。之前只有过，一个是小时候读北岛的诗，有过震撼的感觉；然后还有就是在香港的时候读过红红的诗。然后可能还有英文诗的话，那我就读得更少了，就只有一首 Dylan Thomas 的《Hunchback in the Park》。嗯，但是也是经过了大量分析之后，才让我 get 到那个感动的点，然后比较震撼。然后就没了。就再有就是翁闹的事，就是你会觉得这个人他就是他写作其实几乎都没有什么虚构的成分，他就是用自己的生命在写，但是又写出了超出生命的很多东西。今天刚好在看，就是之前那个好像我提过一次吧，就是一一个耶鲁公开课。美国现代文学选读，然后刚好就讲到那个菲斯杰拉德的《The Great Gatsby》，然后有一个描写是在派对上，然后他去就是想描写那个派对的声光影的那种情景，然后他就用了一个就是宇宙 cosmic vision， 就是他说那个灯光变得越来越亮 ，as the earth lurches away from the sun， 就是像大地蹒跚着离开太阳。然后就就是那个教授就讲这个写法很妙，他是那种把浩瀚的宇宙带进了一个就是特别现实的一个环境当中，就是一个很很绝妙的一个笔法吧。然后其实诗人的恋人也是这样的，我们知道翁娜他是那种对爱情是有着那种最浪漫化的、最狂热的那种热情的人，在这个层面上讲，其实他。比那些忧国忧民的作者或者是非常富有哲学内涵的作者来讲，其实他他可以算是很小家子气的，但是在这首诗里面，他却运用了就是所谓的那个 cosmic vision， 就很小的一件事儿，但是又可以很宏大。包括诗的一开头，他就说，就是诗人的恋人是一个什么人呢？他就是女字旁的他。他逝于他有生以前，又是在他死后诞生的 cosmopolitan。没错，他的诗中就是直接插入了一个英文单词。翁闹其实经常在就是随笔中比较多吧，就是经常插入很多英文单词。他其实英文是非常好的。然后后面他又写到了一些别的宇宙意象。比如说太阳都冻结了，世界都要灭绝了，然后他去采集星光，再把星光洒到天上，等等这些意象，就是非常的抽象又宏大，然后再去对应那个诗的标题叫《诗人的恋人》，就是又觉得很精巧，跟他好像明明对应不上，但是又是那么宏大的一种爱，就觉得很很感动吧。然后他的诗还有他的小说里面经常会出现的一个意象，就是破晓的时分，或者就是天快亮的时候。嗯、呃，因为他在一首诗里面写：“白昼太亮，夜晚太黑，唯有破晓那短暂的片刻，你才是幸福的。”然后他还会把呃，就是破晓的时分比喻成少女，就是一个人的成长阶段来说，就是破晓对应着是人，就是还没有成熟。刚刚进入青春的那一段时间，就是非常的原始、原初、纯净的那么一个状态。然后他还曾经把，呃，台湾文学的状态比喻成破晓的状态，就是虽然他是不成熟的，但是刚刚要开始萌芽的时候，是力量最强大的、最旺盛的一个阶段。他就是非常喜欢破晓这个概念，所以后来就是。台湾出了一本他的文集，当然是后人，呃去整理的，是台湾的一个文学研究的一个学者叫黄玉婷，他去翻译和整理的，呃，翁闹的作品，然后这本文集的名字也叫《破晓集》。接下来说说他的小说吧，有人总结过他的小说题材和事件有这么几个：人生观、恋爱观、世纪末色调、疯狂的灵魂、朝气经验。就招妓女的那个经验，但是我觉得简单去分的话，就两类吧。一类是他在日本的，呃，游学流浪的经验为灵感的小说，或者就是台湾和日本之间的，呃，一些碰撞吧。然后再有就是他以台湾乡下生活经验为灵感的创作的比较乡土题材的一些小说。我觉得其中不得不提到的一篇，就是最独特的一篇，叫做《天亮前的恋爱故事》。这篇文章虽然说它是短篇小说，但其实更像是一封情书，或者是就是其实就是一个人漫长的独白。它里面也没有人物对话，就是以我的身份，然后对着一个女子，那个女子的身份。也具体也不清楚，只知道她是一个日本北国，也就是北海道那边来的女子。呃，对着他倾诉，就是爱情对我来说是多么重要。然后，呃，并且回忆我从小生长、见识到的一些爱情的场景、恋爱的经历。然后，最后一直说一直说，从天黑说到天亮，最后说天要亮了，我要走了。他在里面倾诉自己是多么的，呃，不成才，是个窝囊废，然后又是偏偏执狂，这种疯疯癫癫的个性，然后整个以这种喃喃自语的，呃，方式去交织起了他记忆中的好几个与恋爱相关的一些片段。这样听上去，这篇小说其实可能是比较无聊的，但实际上，小说从第一句开始。就把读者至少至少把我吧，就把我抓住了。我来念一下这个开头吧，就是开头第一个段落。我想恋爱，一心一意只想恋爱。为了爱情，叫我献出此生最后一滴血，最后一块肉也在所不辞。因为我相信，只有爱情才是令我的身体与精神完足的唯一轨迹。我偏不说是奇迹，正是轨迹。因为只有他，只有爱情，才能满足我所祈求的每一个点上的条件，连成全宇宙唯一的一条线。从这个意义上看的话，说奇迹倒也无妨。跟你说这些故事之前，我得先声明，请你千万要记得，我是一个混迹在千万人当中，也不会特别突出的，再平凡不过的人了。现在，就让我把自己的经历和想法，不夸大也不扭曲的，通通告诉你。这个就是小说的开头。也有人把这篇小说理解为是一个青年嫖客，他找了一个妓女，但是这一晚上什么都没有做，而只是对她倾诉了一个晚上的衷肠。这篇小说是一九三七年在《台湾新闻学》这个杂志上发表的，然后是用日语发表的。然后到了四十多年以后，到一九七九年，才有才有一个译者翻译了中文的版本。然后中文一共是一万四千多字，然后等于说沉睡了四十多年，这篇小说才又被台湾的文坛重新发现，然后后来才有学者说他是就这篇小说是 diabolism 恶魔式的那种书写，也有说它是什么台湾新感觉派的一个奠基的一个小说。另外想提的就是另一篇小说是《残雪》，就是我最初在《映克文学》上面读到的那篇给我印象很深的小说。它其实讲的是一个很简单的一个故事，就是一个以在日本留学的青年为中心。然后他在这里遇到了一个女子，这个女子是北海道来的，然后他等于有点像离家出走，然后想摆脱家庭的束缚，然后来到东京打工，然后他就跟这个女子相恋了。然后与此同时呢，他其实在台湾还有一个就是青梅竹马，有点就是订婚约那种感觉的女子，就是那个青梅竹马。他就是乡下人，然后把自己一生都寄托在这个在留学的这个青年身上，然后他就在这两个女子之间在纠结，就是这么一个故事。我觉得这篇小说是最能展现他自己的那种文学的调性，就是一种有点哀怨，然后颓废，呃，优柔寡断的那种情绪，但是他的情感又非常的温柔。然后他会一直在用南国和北国去指代自己的家乡，还有日本女子的家乡。然后就是他会把北国形容成那种冰天雪地，就北海道的雪嘛那种感觉。然后南国呢就是一个非常温暖的一个地方。然后通过这种非常有距离感，两个人的背景很不一样的这种距离上的描写，又有一种。就是好像又有点像乡愁，但是也也说不清楚的那么一种东西在里面。其实我觉得这个愁绪是可以跟很多人去共鸣的，就像我们很多人都是有留学经验嘛，或者可能也不一定是留学，就是你在一个可能和自己以前熟悉的环境非常不一样的环境里去生活。就可能他们的气候啊，然后周围的人的特征啊，甚至比如说你在同一个城市里，我以前住的小区是那个就是 CBD 的小区，然后现在住的小区是就是退休老年人特别多的一个小区，就是气氛都完全都不一样。后来我在想，就是这种两种环境特征。之间在你的生活中留下的印记，然后为什么他们在碰撞的时候会产生一种比较微妙的这种感受？呃，我觉得让我有一点点启发的是陈嘉映的那个，他有一本书叫《从感觉开始》，是他的一本学术随笔，然后他的就是跟书名同题的那篇随笔，就《从感觉开始》里面，就是写人的感觉。他写到一个概念是表面，然后他说我们看其实是让把感觉展开，展开成一个表面，而只有有了表面，才有分隔和连接，才能端详的清楚。就是我觉得这个表面的概念其实是很很妙的，就是当我们离开一个地方的时候，其实我们对那个地方的印象就是一个展开的表面。因为我们不处在它当中，我们没有办法感受到它的实质，但是只是一个印象。嗯、呃，然后陈嘉应又写了一句话，叫做“我们不是通过看进入实质之内，正相反，我们原在实质之中，看把我们领到事物之外，所以才有我们。”这句话我就是反复读了好几遍，感觉都没有完全理解，但是又觉得非常的有道理。我觉得。可能就是，不管你是思念家乡，当然也不是思念啊，就是感受家乡的那一种表面，或者是感受异乡的那一种表面，你其实都是在他的实质之外。当然，我这个看可能就是完全 talking nonsense， 可能跟陈嘉映说的一点关系都没有。至于翁老散文方面的代表作，应该就不得不说《东京郊外浪人街》这一篇了、啊。这篇文章写的是他在呃高原寺，就是东京的高原寺这个地方生活所见的一些人，还有风物。看这篇文章的时候，我会想起日剧《火花》里面，就是师徒二人在那个公园里面，有看到黑人打鼓小哥，然后还有各种街头艺人，然后还有就是落魄的剧作家，就等等，就是看到各种各样的人，会让人想到那样的场景。翁娜在描写高原寺的时候，他就是说这里是一个洋溢着 cosmopolitan 的气息的地方。这个可能跟《诗人的恋人》里面出现那个 cosmopolitan 是同样一个指涉，就是他喜欢这种各种东西混杂在一起，有各种职业的人，然后还有来自全世界各个地方的人。跟这种氛围完全相反的，就是他在台湾被迫教五年书的那段时间，他形容那段时间自己就像一个木乃伊一样。嗯，就是这样一篇非常轻松有趣的一篇小散文，非常好看。最后我想提的一篇是他的一个笔记，叫做《诗的相关笔记》，兼谈 High Brow。这篇笔记呢，它可能都不算是一个文章，它是一条一条列出来的，就是每一条是他的一个对 high brow 这个的理解，就是从他读诗的过程中理解什么是 high brow。这篇笔记虽然不长，但是为什么觉得它重要呢？我觉得这个笔记其实是最直接传达它的艺术观是什么。所谓 high brow 呢，就是学识、品味、修养。这些都高的人叫 high brow， 那么他相对的就是 low brow， 就是就是亚流，日语叫亚流，跟这个 low brow 是同类的呢。翁闹还用了一个词叫 epigon， e 日语叫 e p i g o n e 这个意思就是模仿者。那么 high brow 有哪些特性呢？ high brow 是艺术欲望的先驱，是探险家。也就是说，他是走在最前面的，是去尝试那些别人没有尝试过的东西的。翁纳还写道 ：“Highbrow 是傲慢的个人主义者，然而只有他为人类留下了光明的灯火。Highbrow 不做宣传，对于别人认不认同他，他是全无兴趣的。他还提到 Sincerity 就是率真，他觉得就是在群众面前那种大声呼喊、大声呼斥的 Sincerity。”是一种 sentimentalism 感性主义，那个是 lowbrow 的人才有的。而如果没有 sincerity 没有率真 ，highbrow 却只能落入 lowbrow。也能看出他非常讨厌，就是只玩文字上的华丽。他说一味的去炫于文字的 metaphor， 专营此技者，最终就只是一个模仿者。他还说没有教养者的装腔作势，好像猩猩戴上丝日的帽子。说的就是这种只会玩 no metaphor 的人。还有一种行为就是不创作，是他看不上的一个行为。他说什么是诗人？说诗人不是说那些从事诗歌的人才叫诗人，而是不管从事任何行业都可以称自己为诗人的人才是诗人。而那些没有创作就管自己叫诗人的人，也是模仿者。阿皮工。呃，说明一下，所有这些英文单词都是翁闹原文使用的，不是我自己加的。所以他的这个创作态度其实非常明确，就是你是什么样，你就要真诚，然后你可以大胆的去开创新的形式，不要管什么是流行的，因为你去追别人脚步的时候，你就成了 low bro。w 他自己的作品确实也凸显了这些 high bro w 的特质。或许你可以不同意他其中的一些标准。但他绝对是一个把自己的原则贯彻到底的人，而且是一个创造力极其旺盛的人，而且创造出了实实在在的、令人目眩的作品。所以，我们为什么要花时间去读这个作家或了解这个作家？刚刚过去的十几分钟里面，您可能已经对他的文风或者他写的题材有了一些初步的认识。但是，了解这些是为了什么呢？至少对于我来说，翁闹的一生让我想了很多事情，就特别是我们活在这个世界上三十年也好，四十年也好，八九十年、一百年也好，最后到底会留下一些什么呢？就我在台湾上学的时候，后来就买了翁闹的这本文集，它是二零一三年出版的。然后，这个翻译和导读以及整理这些资料的人叫黄玉婷，然后她是在博士论文，她写的是翁闹，然后她在写博士论文的时候，就是她在这本书的导言里面就写到，她其实很纠结，也很苦恼，因为关于翁闹的信息就是太少了，而且就是那种证据确凿的信息太少了。然后我在我就在想，就是翁闹活着的时候。他有没有想到，就是自己的写的小说，有一天会变成别人博士论文研究的对象？他当当然可能也想不到，就是自己在三十岁的时候就会离开这个世界，就没有机会再去写新的东西出来了。那么他就是在他匆忙的离开这个世界之前，所写旧的这些东西，就成了我们唯一去了解他的一些渠道。而我们了解他，又是在他死后很多年，然后就是有是有一个之后的沉睡，然后又被人发现的这么一个过程的。就在这本文集里面，除了收录了他这些小说啊、散文啊、诗歌啊等等的，还收录了其他乱七八糟的一些东西，比如说他的一些跟朋友讨论的讨论记录，然后比如说他翻译诗歌时候一些笔记。然后还有就是非常短小的一些感想的那种小文章，都收录了进去，甚至有他那种照片，就是那个照片明显是从一张大合照上面抠下来的，他的一个小头像就特别的不清晰。然后还有包括他在那个师范学校里面的成绩单，然后就写着他，呃，什么英文啊、作文啊、汉文啊，就这些成绩都挺好，唯独就是有一个品行那个成绩特别低。然后就所有这些东西都被收集到这一本书里面。然后他他的这三十年的人生，他来这世界上走一遭，等于他所成功留下来的一些东西，而不是就是随着他死之后就全部都带走了，没有人再知道的东西，留下来的东西就是这一本书里面的内容了。可能有的是他想留下来的，比如说那些小说，他肯定是想让它流传于世的。那有的可能是他自己生前根本没有预料到会被收录进去的，比如说他学他在学校的成绩单这种东西。其实我我一直在想，就是其实人在死后，什么东西还能留下来，其实是最重要的。而比如说活着的时候体体验一些当下的快乐，我觉得就是根本就不重要。为什么呢？就是当我在图书馆看那一本英克文学的时候，我觉得那一刻就是至少我单向和翁闹的灵魂接通了，就是我能感受到他生命中的一些情绪。然后我觉得这种连通是特别特别珍贵的，比那种就是两个人在同一个物理时间空间内。比如说一起吃饭，一起看电影，特别开心，比这种连通，我觉得是珍贵几千倍、几万倍的。所以看到翁岛的作品，一方面觉得真的太可惜了，就是如果哪怕他可以多活十年，哪怕五年，他还能再多写出多少好作品啊？然后另一方面就是也是庆幸他至少。三十年的生命，还有这些东西留下来，可以偶尔的跟后面的人去这样接通一下，用真正那个才华的东西去震撼到别的人，这个真的太幸运了。不过不可避免落入的一个窠臼就是，呃，翁岛现在在就是一九三零年代台湾文坛的这个地位，其实是已经被确立了的。那研究他的学者渐渐也有了一些，然后他的这个家乡彰化开始把他推崇成一个就是特别榜样式的一个人物，怎么说呢？就那种你看我们湘西还出了沈从文这样的文学家，就这种感觉。在二零零九年的时候呢，翁闹的家乡彰化当地有一个大学叫明道大学。这个大学我在台湾这么多年就从来没有听说过，就太太小的一个大学了。然后就这个大学，它举办了一个学术研讨会，然后就是纪念翁闹百年名诞这么一个纪念的学术研讨会。然后最后这个研讨会还出了一本论文集，叫做《翁闹的世界》。然后在这个论文集里面，你就会看到诸如呃。学者把翁闹的成长分为三个阶段，分别是忧郁少年成长期、文学青年养成期，还有这个现代文学锐意创作期。啊，明明就是三十年的生命分为三个阶段，然后还有包括对于他的这个出生地，就是已经详细写到了他家，就是他生父母。住的是哪个街哪个乡，然后门牌号是多少？就是那个时候日治时期，他还是几翻地，就是翻地那个，就是相当于日本的那个名门门牌号。然后后来他是五六岁的时候送到了养父母那里，然后那个门牌号又是多少？就是这些都写得一清二楚。在《翁岛的世界》这本书的总的序言里面，然后就是这个组稿的这个人呢，他就给了翁岛这么一个。总体评价，就是说他出身于殖民政权下台湾农村的贫困家庭，以养子身份力争上游，进入了师范体系。本来可以就此稳定自己的生活，谋求世俗盼望的幸福，但他竟然以热爱文学的坚定信仰。笃志于台湾文学的现代化，接纳最新颖的西方文学流派，即便漂流异国，并岛他乡，也在所不惜。就这种坚强的文学意志，翁闹既能照顾台湾农村现实，又能运用崭新技巧，无疑是台湾文学现代化的呃优秀人才，无疑是彰化彰化文学、台湾文学最值得学习的典范，就给扣上了这么一段评语。我觉得这个就是真的太扯了，就是完全把他的生命的独特性给抹杀掉，完全被归入到了张化这一个呃小县城的这么一个功劳里了。就是说，张化，你看，我们出了一个英雄啊，文学英雄，而他所写的恰恰就是离英雄、优秀人才。聪明才智、杰出英才这种人，完全相反的一个特别落魄的一个形象。他想展现的，就是他想展现、想记录的，就是自己生命的这一部分，因为他所体验的就是这样的人生。所以我现在其实已经特别紧迫的觉得，就是我觉得人的生命应该至少留下一些东西。嗯，其他的一切真的不那么重要，就是活着的时候，成功、名声、名望，真的不是那么重要。重要的是你留下什么东西。而我们现在所处的这个时代，想要留下一些东西实在是太简单了。你每天都在发微博，每天都在可能在网上发一些文章，在知乎上回答问题，然后可能比如说录播客、录 vlog。然后你有没有想过，如果说你几十年、几百年之后还被人记得，那你的这些 Vlog 就是他们了解你的方式。反正我最近吧，最近几年一直把这个当做是生命的意义再去看待。就否则的话，什么都没留下的话，不是跟没有活过一样吗？就是这么想的。比如说翁道，虽然很多现在的学者对他的研究。都是会写出一些很平庸的评价，或者是就是那些研究本身很烂，水平很低。但是一个不可否认的事实是，这些学者愿意付出他们的时间去研究翁闹，就说明翁闹的作品至少对他们是产生了影响的。而为什么偏偏选中了翁闹这个人？明明世界上还还有那么多的各种领域的大师，呃，什么莎士比亚。霍金、爱因斯坦，就是后人投入了那么那么多的时间去研究他们。那明明就有这些人存在，还有很多人就是在生前就已经功成名就，就已经获得全世界的注意力了。而为什么偏偏是选择了翁闹这个人来做这期节目的主角呢？就是因为让我想起来怎么说啊，就是我们不是每个人都有那种大师的。才华和能力的，当然翁岛他也很有才华，但是他其实更能够和一个平凡的普通的人去 relate， 就是每一个生命它都是有独特性的，而且他的经历也是独特的，而每个人明明经历的事情那么不一样，然后每一个情景是那么的具体，却能够穿越时空去产生共鸣。我觉得这件事情是，即使不是大师，也是可以做到的一件事情，就是让自己的生命穿越时空，不再受到死亡的限制，并且就是记录下来那些独特的经历，因为除了你以外，没有人知道那些经历是什么，而在那段经历中的你感受是什么。这些都绝不是后人可以给你什么，你创立了什么什么流派，创立了什么什么主义就可以概括的。当然，我可能更多的还是从写小说的视角去看待这个问题。你可能从事别的行业，会从别的视角去看。我觉得最终道理都是一样的。好，以上就是本期节目内容。嗯，非常不好意思，就是每次深夜录节目的时候，就总觉得好像。声音中就透出一种睡眼惺忪的感觉，这个真的是不是我有意为之？其实之前就有那么一两次，是就是前一天晚上录到挺晚的，凌晨两三点，然后想先睡了，第二天白天再录，然后结果第二天白天一听那个晚上的声音怎么那么的沉闷。然后白天的声音立刻就非常有活力了，结果就完全接不上，只能把前一天晚上录过的重新全部重新再录一遍。这个就是语音节目比文字这个形式品控难，对我来说难点所在。所以今天干脆就是晚上就全部都录完了，然后可能说到后面的时候，就是声音真的实在是太沉闷了。最后的最后，想从翁闹的一篇很短的小文《跛之诗》里面引用几句话送给大家。呃，《跛之诗》的“跛”就是那个跛脚，就是一瘸一拐的那个意思。嗯、呃，然后这篇文章好像是写给别人的，又好像是写给他自己的。这几句话是这么说的。我不爱那代表了伟人最后的结局，仿佛是圆满和静谧全部象征的夕灰。我爱的是万物初醒、烂漫无邪的晨曦，在那里，我听到了世界运转的序曲，从慢板逐渐加快，快得让你喘不过气来，至终响起震耳欲聋的极板。云微微裂开了缝。曙光就要灼灼地照亮高山、幽谷和平原，兄弟们尽情写你的柏芝诗吧，然后吐纳调息，且听宇宙的交响乐已经奏起了高亢又喧朗的乐章。好，那今天的节目就到这里。如果有任何建议、反馈，都可以发送邮件到不可理论的全拼 at outlook com， 也欢迎去节目的网站了解最全面的节目的信息。嗯，不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。